0: Una producción de Nicolás Peña.
1: Bienvenidos a La Quinta Disminuida, el programa que desde hace 15 años comparte con ustedes esa maravillosa y mágica música llamada Jazz, y lo hace en todas sus vertientes, estirando la liga hasta que incluso corre el riesgo de romperse. Y para evitar ello, he bautizado algunos programas como No Solo de Jazz Vive el Hombre, en los cuales la temática podría ya estar fuera del jazz, pero con algunas pinceladas y aromas yaceros Este mes de julio es el mes aniversario de la quinta disminuida, y como ya es una tradición, y ustedes ya lo saben, son los oyentes los que sugieren y seleccionan la música y hemos tenido dos programas con esta característica y la sesión de hoy será la tercera y la última en este formato completando todas sus sugerencias muchas gracias por su compañía pónganse cómodos para disfrutar de este tercer programa de aniversario Vamos a arrancar la sesión con la sugerencia de Víctor Hugo Romero Noya, quien eligió tema e intérprete, Blue Room, a cargo de Miles Davis, un tema que Miles lo grabó a principios del año 1951, hizo solamente dos tomas y no lo volvió a interpretar nunca más. Blue Room es un tema compuesto por la dupla Rogers y Hart. Richard Rogers nació en 1902 en el seno de una próspera familia judía en Queens, en Nueva York. La pertenencia a la clase media-alta le permitió, gracias a que su hermano mayor estudiaba leyes en la Universidad de Columbia, contactarse con Oscar Hammerstein, que también estudiaba leyes con el que escribió el libreto para el Columbia Varsity Show. Otro estudiante de esa universidad que participaba en el show era Lawrence Hart. Y fue ahí donde nació la que sería una de las más exitosas parejas de compositores donde Rogers ponía la música y Hart la letra. Este primer contacto entre ambos sería el inicio de 25 años de gran producción musical entre 1919 y 1943, año en el que muere el letrista. Ese tema lo escucharemos en su versión instrumental a cargo de Miles Davis en la trompeta John Lewis en el piano, Percy Heath en el contrabajo y Roy Haynes en la batería. Un tema suave para iniciar esta tercera sesión de aniversario con un Miles Davis que en ese entonces tenía 24 años. Miles Davis de 24 años a cargo de ese tema titulado Blue Room, grabado en 1951. Ocho años después, Miles grabaría con su sexteto uno de los discos más trascendentales de la historia del jazz, el requete conocido Kind of Blue, disco que se abre con el clásico tema So What?, uno de los temas que fue sugerido por Gerardo Luis Penedo, que nos escucha desde Córdoba, en la Argentina, pero eligió ese tema en la versión de Michel Petrucciani, un maestro europeo del jazz, del piano, que poseía una facilidad sorprendente para hacer amigos y conquistar mujeres. Se bajaba del taxi y ante las escaleras del estudio le pedía a una chica que lo subiera en sus brazos. Al llegar al camerino, decía a los otros músicos, «Les presento a mi novia». Tocaba «Bésame mucho» o «Leather Love», su impresionante balada, con cristalina lentitud. Como si no quisiera terminar nunca, mientras que algunos de sus noviazgos y matrimonios fueron tan rápidos como sus escalas, quizá porque presentía que no iba a vivir mucho tiempo. Tuvo cuatro mujeres significativas en su vida. Le gustaba la vida social y vivió de forma intensa, acelerada y a todo vapor. Se casó con la pianista clásica italiana Gilda Buta, pero solo duraron tres meses. La canadiense Marie Lauropet se empeñó en tener un hijo suyo, Alexander, que heredó su baja estatura y su enfermedad, pero no su talento. En el documental sobre su vida filmado por Michelle Radford y estrenado en Cannes en el 2011, confesó que le temía a la muerte. Pero cuando se le preguntaba si ese miedo tenía relación la posibilidad de sentir dolor antes de morir, él respondía que no, porque ya estaba acostumbrado a los terribles dolores que sufría por causa de la osteogénesis que padecía. Quienes tuvimos la suerte de verlo en vivo, nos poníamos nerviosos al verlo brincar sobre la banqueta para poder alcanzar las teclas más agudas del piano. Parecía un niño encaramado a un piano de juguete, pero bastaba cerrar los ojos y entonces la música lo inundaba todo. Aquí está el gigante del jazz, junto a Steve Gadd en la batería y Anthony Jackson en el bajo de seis cuerdas, en el tema sugerido por Gerardo Luis Penedo, «So What». Gerardo Luis Penedo sugirió un tema más, y un tema más del álbum Kind of Blue, el blues en seis octavos en ritmo de vals, bautizado como All Blues. Pero Gerardo no eligió ese tema tampoco por Jim Hall, ni por Chet Baker, ni por Ron Carter, Chick Corea o Stanley Jordan. Eligió la versión de Peter Frampton. Sí, no me equivoqué, Peter Frampton, el de Baby I Love You Way, Qué gran tema que es ese, ¿no? Pero fue una gran sorpresa para mí. A finales de febrero de 2019, Peter Frampton anunciaba su gira de despedida norteamericana. El músico fue diagnosticado de miositis, una condición autoinmune incurable que inflama y debilita los músculos y que, eventualmente, lo dejará incapacitado para tocar la guitarra. Anticipándose a esta terrible y trágica realidad el legendario rockero Peter Frampton ingresó en un nuevo terreno musical. El virtuoso guitarrista lanzó al mercado un álbum llamado All Blues, compuesto en su totalidad por versiones de clásicos de blues interpretados por la Peter Frampton Band. Se dice que, de alguna manera, este disco puede ser visto como una muestra del aprecio de Frampton por las leyendas del blues, sobre cuyo trabajo ha construido su vida desde sus días en la banda Humble Pie, el círculo se está cerrando y Frampton, podría decirse, está de regreso a casa. El interés de Frampton por este género se despertó cuando tocó recientemente varios de sus buenos blues en vivo con Steve Miller. Poco más de una semana después de terminar su gira, Frampton se dirigió directamente a su propio estudio en Nashville con su banda y junto con varios artistas invitados para construir las pistas básicas. Siempre me ha gustado tocar blues, dijo Frampton. El tema que le da el nombre al álbum es la clásica composición de Miles Davis, que forma parte del Kind of Blue, en el que participa como músico invitado Larry Calton en la guitarra eléctrica. Una pieza instrumental bien jazzy, con una alta dosis de fineza y buen gusto. Fernando Chávez, que nos escucha desde Quito, en el Ecuador, sugirió dos temas. El primero a cargo de Randy Waldman, con la versión yacera del tema de la película Superman, del año 1978, dirigida por Richard Donner y protagonizada por Christopher Reeve, Marlon Brando, Gene Hackman y Margaret Kidder, entre otros. Es la primera de la serie fílmica de Superman estadounidense y fue candidata a tres Oscars y obtuvo un premio especial de la Academia por los efectos especiales. La banda sonora original de esta película fue escrita por John Williams, un tema que estoy casi seguro que todos conocen o por lo menos les es muy familiar. En la versión yacera que eligió Juan Fernando Chávez, junto con el soporte rítmico de Vinny Colayura en la batería y Carlitos del Puerto en el contrabajo, el pianista y tecladista Randy Waldman prescinde de trompetas y saxos y añade al guitarrista George Benson para que el tema esté gobernado por un cuarteto. A ver qué les parece. <Susurra> La segunda elección de Juan Fernando Chávez fue el tema Chuncho, a cargo del grupo Coinonía, una banda cristiana que nació de la fusión de la música jazz que ocurrió en las décadas de 1970 y 1980, contribuyendo a un género nuevo, más electrificado y diverso, llamado jazz funk. Aunque menos conocida en los Estados Unidos, Coinonía se estableció como una gran sensación en Escandinavia y Europa Occidental, presentándose ante multitudes con entradas agotadas entre 1982 y 1991, en Noruega, Dinamarca, Países Bajos, Suecia, Finlandia, Alemania, Suiza y Francia. Sus ritmos latinos y melodías alegres les dieron un sonido distintivo y culto. La coinonía es un concepto teológico que significa comunión, como tal, se refiere a la comunión eclesial y a los vínculos que ésta genera entre los miembros de las iglesias cristianas. Tomado de una palabra griega usada en la Biblia, koinonia fue una de las primeras bandas de jazz cristianas. Entre sus miembros están Abe Laboriel en el bajo, Alex Acuña y Bill Maxwell en la batería y percusión, Hadley Hockenschmidt en la guitarra, Arlan Rogers en los teclados y Justo Almario en la flauta y los saxos. Esto es Chuncho. Carlos Fischer es uno de los más relevantes representantes del jazz actual que se produce en Bolivia que finalmente, después de varias interrupciones por la pandemia Carlos lanzó al mercado el álbum completo denominado Búsqueda Infinita Son nueve canciones ya disponibles en todas las plataformas de streaming y redes sociales del músico boliviano cruceño, radicado en La Paz para ser más precisos el lanzamiento mundial del nuevo álbum de Carlos Fisher Band se realizó el 27 de mayo. Sin embargo, Carlos Fisher y su cuarteto se preparan para presentarlo en agosto con una gira por Europa, mientras que las presentaciones en Bolivia y Latinoamérica se llevarán a cabo en noviembre. Carlos Fisher Band está compuesta por Carlos Fisher en composición y guitarra, Luis García en el piano, Raúl Flores en el bajo y Eduardo Navarre en la batería. Gracias a la sugerencia de Paulo Fabré, escucharemos a la Carlos Fisher Band en el tema Swing Trigger, un tema a través de un ritmo swing lleno de intensidad que busca comunicar liberación y grandeza a través de armonías densas, melódicas y enérgicas. Otro músico boliviano fundamental es el compositor, arreglista, saxofonista y flautista Álvaro Montenegro. Un músico que, desde mi punto de vista, combina artísticamente la tradición con la revolución. Lo de adentro con lo de afuera, lo endógeno y lo exógeno. Un músico que utiliza las herramientas del jazz para hacernos conocer la riqueza de la música que está tan cerca nuestro pero que a veces somos incapaces de oírla. Lucía Camerati tuvo el acierto de sugerir un tema de la vasta discografía de Álvaro Montenegro, en este caso de uno de sus proyectos musicales, bautizado como El Parafonista. Lucía pidió escuchar el tema El Pindongo, un hermoso tema que combina equilibradamente elementos de aquí y de allá. Nunca supe a qué hacía referencia el título, Así que recurrí directamente a Álvaro, quien me escribió lo siguiente con relación al significado del título de ese tema, como también de su aroma musical. El pindongo es una comida, dice Álvaro, un tamal más precisamente, que se come en el norte de Nicaragua. Lleva carne y verduras, eso dice Álvaro, y se envuelve en hojas de plátano para conservarse. Después, dice, me enteré que en Argentina significa otra cosa. Pequé de ignorante. Tiene un aire de morenada. Bueno, esa es la explicación de Álvaro Montenegro del título de ese tema. Claro, en la Argentina, coloquialmente, Pindongo se refiere a una persona que lleva una vida irregular o inmoral. Fátima Mateus Ramos escucha el programa desde Vilafranca do Campo, en Azores, en Portugal, y sugirió el tema Azul e Omar, a cargo del trío de Carlos Vica, a quien ella considera uno de los mejores contrabajistas portugueses. No lo había escuchado nunca, pero la sugerencia de Fátima me abrió el apetito musical y descubrí a un gran contrabajista que me enteré, Investigando que estudió en la Academia Dos Amadores de Música en Lisboa y en la Hochschule Für Music en Würzburg. Fue reconocido como Músico del Año en Portugal en los años 1998 y 2016. Por su álbum, Materia Prima, lanzado en 2010, recibió al siguiente año el premio Carlos Paredes. Su trío, bautizado como Azul, está conformado eh, por Frank Mubus y Jim Black, desde hace más de 20 años, Azul, de Carlos Vica, fascina a sus oyentes. Ha tocado en importantes festivales de jazz en Europa, Canadá y Asia. Y aquí, en La Quinta Disminuida, lo escucharemos por primera vez en estos 15 años de Quintas Disminuidas, gracias a la excelente recomendación de Fátima Mateus Ramos. El tema tiene por título Azul e Omar. back. Y de Portugal nos movemos hacia España para escuchar al gran maestro Paco de Lucía, que en una precisa descripción de Diego Fisherman menciona que fue un músico rechazado por los fundamentalistas, que mucho más tarde aprendieron a reconocerlo como uno de los suyos. Paco de Lucía conoció como nadie los mandatos del género, pero no se ciñó ni a las costumbres ni a los moldes más rígidos de eso que se enseñaba de padres a hijos. Usó el lenguaje en lugar de ser usado por él. Fue más que un filologista, un creador. Revolucionó una música caracterizada por su lealtad a viejos arcanos. Y esa libertad fue la que, paradójicamente, le dio nueva vida al flamenco. Y es que más allá de las críticas de los puristas más serriles, no hubo música en la que ese género pudiera sentirse más a gusto y más soberano que en la suya. Tanto cuando se movían los formatos más asimilables a la tradición, dos guitarras, una percusión, como cuando integró grupos como su ejemplar sexteto con el flautista y saxofonista Jorge Pardo, Paco de Lucía siempre fue renovador y al mismo tiempo flamenco en el lado más esencial ...y profundo de esa música... ...en sus frenos repentinos... ...y sus arranques furibundos... ...en el juego entre la inmovilidad... ...y la tensión extrema... ...y la sensualidad. El flamenco es, tal vez, una de las músicas... ...más antiguas y a la vez... ...más cargadas de la posibilidad... ...de modernidad. Es posible que allí se centre parte del misterio... ...y de la fascinación... ...que Chicorea o John McLaughlin... ...sintieron por el flamenco... ...o, más precisamente... ...por uno de sus músicos más virtuosos... ...por alguien que fue discutido por los fundamentalistas del género... ...y que logró la doble hazaña... ...de convertirse en el máximo renovador... ...que el lenguaje había tenido en mucho tiempo... ...y, a la vez, en el mejor guardián de su tradición. Paco de Lucía, llamado en realidad Francisco Sánchez Gómez... ...el hijo de Lucía y nacido en Algeciras, en Cádiz, en 1947 apocado hasta el improbable paroxismo de la timidez y parco hasta el propio límite del silencio. Bromeo alguna vez asegurando que lo de la modernidad y la tradición tendrá que ver con que soy mitad payo y mitad gitano. En realidad, esa herencia casi dolorosa que habita el flamenco aparece más bien en la conciencia acerca de la naturaleza conflictiva de la creación. «No es fácil», decía Paco, yo sufro cuando tengo que hacer un disco, aunque ese sufrimiento tenga que ver, también, con el placer de hacer la música que amo. Maravillosa sugerencia de María Calzadilla, escuchar a Paco de Lucía, y por mi parte escogí el tema Monasterio de Sal, en el que el guitarrista gaditano interactúa mágicamente con el bajista catalán Carles Benavent y con el percusionista baiano Rubén Dantas, esta vez a cargo del cajón. En la segunda parte del programa continuaremos con esta tercera quinta quinceañera, programa en el que la música que estamos escuchando fue seleccionada por ustedes.
0: Después del corte volverá el swing de la quinta disminuida.